0: Vamos a abrir la Biblia hermanos en Lucas 18 Gracias por estar aquí en esta noche Un poco frío afuera ¿no? Sí. espero que no adentro los corazones hermanos se enfríen Que la temperatura no afecte al corazón, eso sería peor todavía Lucas 18 hermanos y versículo 9 al 14 Yo leo el 9 y ustedes el 10 y todos juntos en el 14 Si ¿Sí lo tienen Si <coughs> ¿Sí lo tienen hermanos El versículo 9 dice A unos que confiaban en sí mismos como justos Y menospreciaban a los otros Dijo también esta parábola <coughs> Uno era qué? Y el otro? No republicano, sino publicano Ok, había una diferencia El fariseo puesto en pie oraba consigo mismo de esta manera Dios te doy gracias porque no soy Como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros Ni aun como este publicano Mas el publicano estando lejos no quería ni aun alzar los ojos al cielo Sino que se golpeaba el pecho diciendo Dios, sé propicio a mi pecador os digo que este que descendió a su casa Que se enaltece será humillado Y el que se humilla será le Leamos esa última parte Dice porque cualquiera que se enaltece Será humillado y el que se humilla será enaltecido. Padre, ruego, Señor, por su, su ayuda, su misericordia, Señor, en este momento, Dios mío. Ayude a este siervo inútil a predicar su palabra, Señor, deme la fuerza y, la Señor, la llenura del Espíritu, Señor, para predicar su palabra con claridad, de aplicar la necesidad de esta iglesia, Señor. Eh, ayúdeme, Señor, a hacer de bendición a aquellos también que nos escuchan en diferentes lugares, Dios mío. Oro por su presencia, Dios del cielo. Oro por su presencia en este lugar. Ayúdenos. Cámbienos Señor, por favor Haga algo en nuestros corazones En este día, Dios mío, se lo ruego y se lo pido En el nombre de Jesucristo, amén Pueden sentarse hermanos Parece que nuestra sociedad Ha reemplazado la responsabilidad Con lo que llaman los derechos Del hombre, pero honestamente Hermanos, no es algo nuevo Porque aún hermanos Ese engaño de no aceptar La responsabilidad viene desde el jardín del Edén Y el ejemplo está hermanos Allá con Adán y Eva en Génesis 3, el versículo 7 Cuando Dios va a tratar de restaurar No sé si recuerdan, ellos cayeron en pecado Y el Señor no les va a caer así hermanos y condenarlos sino los va a tratar de restaurar primeramente Pero en el versículo 7 dice ahí Entonces fueron abiertos los ojos de ambos Y conocieron que estaban desnudos Entonces cosieron hojas de higuera Y se hicieron delantales Oyeron la voz de Jehová de Dios Que se paseaba en el huerto del, al aire del, del día y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios de los árboles del, eh, entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿Dónde estás tú? Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Y le dijo Dios, ¿Quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol de que yo te mandé, no comieses? Y Dios hace esas preguntas hermanos, no porque no sabía, sino como le digo para restaurarlo a él. Y a, y, a, y a su esposa Has comido del árbol que yo te mandé No comieses Y el hombre respondió La mujer que me diste por compañera Me dio el árbol y yo comí El hombre culpando a la mujer Y la, luego ¿Qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer La serpiente me engañó Y comí so, En ese momento hermanos lo, 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 lo adecuado Lo correcto era aceptar Pero ellos no aceptaron su responsabilidad eh, Adán culpó a su esposa y eh, la esposa culpó a la serpiente, al diablo. So, tristemente, hermanos, nuestro cristianismo está yendo de esa doctrina de la autojustificación. La autojustificación. Y Jesús también reprendió, recuerden a la iglesia en la Odisea, ya en Apocalipsis 3, versículo 15, les dice: Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío, te. Eh, ni caliente te vomitaré de mi boca esa actitud hermanos es la que provoca náuseas a Dios no es la actitud de ser frío hay gente que reconoce sí estoy frío con Dios o caliente sería mucho mejor estar caliente pero si, si no es, es la actitud de estar en medio tibio es la persona que no reconoce estoy bien estoy yendo a la iglesia estoy diezmando estoy siendo fiel leo la biblia me levanto a orar vengo a la oración nunca reconoce en realidad que, que, que está lejos de Dios y, y, y Dios hermanos, Cristo va a reprender esa, esa actitud fuertemente porque el versículo 17 le dice porque tú dices, tú dices yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad y no sabes que eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo so en, en, en uno mismo, hermanos, piensa en sí mismo eso, ¿verdad? Y es la autojustificación Decimos una cosa diferente, hermanos, a lo que realmente está pasando en nuestra vida espiritual Y nosotros, hermanos, como cristianos, tenemos que aprender a admitir nuestra responsabilidad No es el problema de nadie más, es el problema mío en mi corazón No es buscar a quién voy a culpar por mi situación Sino es ver lo que Dios está queriendo que yo haga en mi corazón, so, en esa parábola hermanos que comienza ya en el versículo 1 del 1 al 8 primeramente va a mencionar la parábola de la, de la viuda y el juez injusto para enseñar a orar constantemente no dejar de orar, la constancia en la oración, yo no sé usted pero si usted deja de orar hermanos vas a dejar de recibir bendición y esa Parábola está animando al cristiano hermanos a no dejar de orar, de no desmayar Sino continuar en la oración, esté bien el día, esté mal, esté enfermo, esté como sea eh, Continuar en la oración, luego del versículo 9 al 14 Sigue hablando de la oración con esta parábola del fariseo y del publicano Pero ya no exhortando sino a la confianza, sino a la humildad Pero también a la... <coughs> Perdón, a la responsabilidad so, Vamos a ver dos lecciones hermanos Miren el versículo 9 otra vez conmigo Dos lecciones para esta noche Que nos trae esta parábola Versículo 9, lo tienen hermanos <ríe> Mire lo que dice ahí Jesús le dijo hoy ha venido Perdón estoy en otro capítulo Versículo 18 es Versículo uh, Capítulo 18 versículo 9 Dice a unos que Dice a unos que Confiaban en sí mismo como justos. So, yo primero lo que veo aquí hermanos, la falsa suposición, la falsa suposición. So, describe un problema general, no es problema de este fariseo, es problema de nosotros. Okay. Dios quiere hablarnos con su palabra a nosotros también. Hermanos, si este libro fue escrito para ellos, entonces ¿para qué lo tenemos? Pero eh, en realidad este libro es para nosotros también. So, dice aquí que estos hombres confiaban en sí mismos como Justos, ahora ¿qué es una persona justa Número, hay dos aspectos En esto, primero Por una parte hace hacer lo correcto Ser irreprensible, es decir vivir De tal manera que nadie tenga Algo que reprendernos No hay nada que me pueden reprender Todo estoy bien, yo soy lo que soy Y así soy, y así me gusta ser Número dos, por otra parte Ser justo también es tener una relación Con Dios, pero lo que Nos aparta de esa relación con Dios Hermanos, es el pecado y en este caso el pecado de la autojustificación. justificación so, el Señor va a describir la actitud orgullosa del de fariseo ¿Verdad? Dice en el versículo que pensaba de sí mismo El versículo 11 El fariseo dice puesto en pie oraba consigo mismo de esta manera Dios te doy que Gracias porque no soy como los otros hombres Ladrones, injustos, adúlteres, ni aun como este publicando, saben hermanos este, este hombre no está orando a Dios, está orando a sí mismo yo escucho esas oraciones hermanos estamos hablando con Dios, estamos hablando con la gente hay una cosa hermanos tenemos que tener cuidado especialmente los otros varones cuando oramos no tenemos que predicar, tenemos que hablar con Dios ese es un problema que tenemos eh, y tenemos que aprender a orar a Dios y es lo que este hombre estaba haciendo, en vez de hablar con Dios, estaba hablando con su mismo, consigo mismo. So, es, es posible hermanos dirigir nuestras palabras a Dios, pero en realidad está adorando con nosotros mismos. Es muy posible, porque el enfoque no, no está en Dios, sino en nosotros mismos y eso es lo que estaba pasando que, con este hombre. ¿Qué nos hace pensar hermanos que somos superiores a otros? Que no vienen a la iglesia. ¿Qué nos hace pensar, hermanos, que somos superiores a aquellos que de vez en cuando vienen o que no vienen? La verdad es que no somos. ¿Verdad? ¿A, a, 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 quién, engaña, a quién engañamos nosotros cuando no aceptamos nuestra responsabilidad? ¿Engañamos a Dios? En Primera de Juan 1.8 dice, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Todos nosotros somos responsables delante de Dios. Amén. Ya un niño a cierta edad, hermanos, comienza a ser responsable. Y tenemos que enseñarles acerca de la responsabilidad, porque no todo es culpa de mi papá. Y mi papá es el que ora, Yo ya desde pequeño tiene que aprender a llegar a, a Dios. Yo les repito a mis hijos cada vez, ustedes tienen que aprender a caminar con Dios Un día yo no voy a estar aquí Ustedes se van a dar cuenta en un momento que necesitan a Dios Y necesitan aprender a caminar con Dios Hermanos, honestamente muchos ya estamos bastante tiempo en el cristianismo Y no hemos aprendido a caminar con Dios ¿Sabe por qué? Porque no admitimos nuestra responsabilidad Siempre buscamos a alguien y estamos con una falsa suposición Pero estoy bien, no estoy tan mal como los otros Yo no me drogo, yo no tomo, yo soy fiel a la iglesia Pero en realidad algo está pasando en nuestro corazón Algún mensaje, algo Dios tiene que decirnos hermanos Incluso diariamente si pusiéramos enfoque en la palabra de Dios Diariamente Dios nos hablaría Pero sabe qué, no admitimos nuestra responsabilidad so, el el, 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 Vemos primeramente la falsa suposición En el versículo 13 y otra lección que es importante también, porque ahí habla, va a hablar del publicano. Los publicanos eran, no los republicanos, sino los que cobraban los impuestos. Los que cobraban estos impuestos, hermanos, en ese tiempo, tenían que negar a Dios. ¿Sabe por qué? Porque tenían que robar. Tenían que robar a la gente, porque para cobrar el impuesto, tenían que sacar algo más que iba a hacer a ellos. Y tenían que robarle a la gente, a la gente que no tenía nada. Entonces, ser un publicano... Era ser odiado, era ser un pecador y, y eran odiados en la sociedad judía Pero aquí entonces el Señor nos va a hablar de este publicano Porque era algo de lo más bajo en ese tiempo Dice el publicano estando lejos no quería ni aún alzar los ojos al cielo Sino que se golpeaba el pecho diciendo Dios sé propicio a mí pecador La segunda lección es esta hermanos, primero hay una falsa suposición Pensar que yo no tengo ningún pecado, que no necesito orar, que no necesito estar en la oración, que yo no necesito venir a la iglesia, que estoy bien con Dios. Es una falsa suposición porque hay responsabilidad de nosotros delante de Dios, algo siempre Dios nos va a hablar y de alguna manera pecamos. Pero luego el favor de la responsabilidad, cuando aceptamos la responsabilidad va a suceder algo de parte de Dios. So, el fariseo dependía de su propia justicia, dígalo conmigo, ¿de qué dependía? De su propia, ¿sabe que hay mucha gente que depende de su propia justicia? Vénganse el domingo hermanos, voy a hablar de la seguridad de la salvación voy a hablarlo, eh, pero de, desde el punto de vista bíblico y lo voy a probar y lo, lo voy a mostrar y, y la, porque hay gente hermanos que, que, que se basa en su dependen de su propia justicia, así eran los fariseos y, y miren lo que está diciendo este hombre yo ayuno, se les pedía a ellos nada más ayunar una vez pero este, este ya iba a la milla extra ayunaba más, soy más espiritual que los otros se creía mucho más, doy diezmo dice, el, el diezmo era la décima parte verdad pero este decía que daba el diezmo de todo, este era bien espiritual según él, verdad, tenía palabras grandes para hablar Pero él se apoyaba hermanos en su propia justicia delante de Dios, pero el recolector de impuestos es diferente Dependía de la misericordia de Dios y es lo que nosotros tenemos que hacer, depender de la misericordia hermanos Y el perdón de Dios, porque él está listo a perdonar, pero como nunca admitimos la responsabilidad, ¿qué nos va a perdonar porque Él dice, si confesamos nuestros pecados, si admitimos nuestra responsabilidad. O sea, el fariseo nunca aceptó su responsabilidad como pecador, nunca aceptó que estaba lejos de Dios. El publicano sí aceptó su responsabilidad, reconoció que era un pecador, pero que necesitaba la misericordia de Dios. Dígame, ¿cuántos de ustedes necesitan la misericordia de Dios? Hermanos, todos los días. Por su misericordia, dice la Biblia, que no hemos sido consumidos lo que usted y yo merecíamos hoy hermanos estar muertos pero por su misericordia nos ha dado vida y mire cómo vivimos nuestra vida pensando yo merezco más, merezco una vida mejor de lujos no soy tan malo pero este hombre aprendió hermanos que es por la misericordia de Dios sin la misericordia de Dios hermanos no hacemos absolutamente nada miren Proverbios 28 versículo 13 yo ya debería estar en nuestra memoria este versículo tantas veces lo citamos Proverbios 28, versículo 13 el que encubre o esconde o no confiesa sus pecados dice no qué. pero no está hablando en este asunto está hablando en el asunto espiritual porque hay gente que jamás avanza en su vida cristiana Justamente por esto Porque está encubriendo sus pecados y, y hermanos hay una infinidad de pecados Pero un pecado es la autojustificación, ¿Verdad? Pensar estoy bien, es culpa de mi esposo Es culpa de mi esposo, es culpa del pastor Culpa de los hermanos, culpa de este Culpa del gobierno, culpamos a todo el mundo Pero en realidad hermanos Nosotros tenemos que aprender a tomar nuestra responsabilidad Por ejemplo ¿Se ha llenado de tu corazón alguna vez de egoísmo? Todo el tiempo La envidia ¿También, verdad? Pero nosotros no, hermanos. Nosotros somos espirituales. Eso no pasa en esa iglesia. ¿Ha pasado por tu lado alguien, hermanos, que el Señor te dijo alguna vez que le hablaras de Cristo? ¿Cuántas veces? Pero no aceptamos la responsabilidad. Vamos a decir no, es que eh, cualquier cosa. Yo he escuchado hasta predicadores justificándose, diciendo es que el Señor no me dio paz. ¿Qué, qué paz necesito? No ya tengo la palabra de Dios de él predicarles el evangelio. Amén. ¿Qué paz necesito? ¿Verdad? Hasta el diablo puede dar paz a veces con lo que hacemos. Dice, el que encubre sus pecados dice no, prosperará. Mas el que los confiesa y se aparta, alcanzará misericordia. Aquí, hermanos, está no pensar, bueno, yo soy drogadicto, no tomo, no me borracho, no, no miro malas cosas. Sino, ¿qué pecado, hermanos, tenemos nosotros en nuestra vida? que sabemos? porque dice que lo confesemos, pero también dice que nos apartemos y algunos de nosotros ya nos gusta el pecado, ya nos hemos acomodado a él y Dios dice el que encubre sus pecados no prosperará el fariseo hermano se cree demasiado bueno para asociarse con la chusma con la gente común, se cree demasiado bueno y en algún momento quizás hemos sentido así pero el publicano se cree demasiado malo Dice que el que no quería ni alzar los ojos al cielo Le daba hasta vergüenza Y golpeaba su pecho No golpeaba en el asunto hermanos Como lo hacen hoy los religiosos Y golpeando es porque dolía su corazón Por el pecado, por haber defraudado a Dios Por haber engañado a su prójimo Le dolía en su corazón el pecado No quería ni aún alzar los ojos al cielo Sino que golpeaba Se golpeaba el pecho o sea, el publicano, hermanos, no puede reclamar ninguna virtud. Porque el otro, sí, yo diezmo y es más, diezmo más de lo que debería diezmar. Hay uno y soy fiel y, y, y esto y el otro. Pero él no tenía ninguna virtud. Lo único que le dice a Dios, hermanos, es: Dios, sé propicio a mí. Solamente dos veces se encuentra en la Biblia eso. El otro lugar es en hebreos. Habla de la expiación de Cristo. solo estaba confiando, ¿verdad?, en que Dios era el que lo podía perdonar a él. Y dice: Dios sé propicio a mí que soy pecador. ¿Saben, hermanos, quién más entendió esa virtud también? ¿Se acuerdan de David? Después de que pecó con Betsabé Y vamos, hermanos, a la Biblia mejor porque algunos ni saben lo que estoy diciendo. Salmo 51, versículo 1. Él admitió su responsabilidad delante de Dios, su pecado. <coughs> Sí lo tienen, hermanos. ¿Qué parecido con lo que leímos? Dice: Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a qué? Tu misericordia. Tu misericordia. ¿Se ha dado cuenta, hermanos, que a veces hasta en nuestra oración justificamos nuestro pecado? Ahí lo hizo, señor, porque no había salida. Ya es que ya no aguantaba. Pero miren cómo David oraba, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades. Dice: Borra. ¿tenemos alguna rebelión hoy? yo tengo bastantes hermanos y a veces hay que tomar una lista y escribirlas pero usted es pastor, no hermanos yo soy un hombre común y corriente salvado por la gracia de Dios batallando con el pecado de alguna manera, alguna vez nos hicieron pensar que los predicadores no pecan a veces son los peores digo somos los peores en serio Decimos una vivimos una vida aquí pero otra vida afuera Una doble vida, ok Y dice conforme a la multitud de tus piedades borra mis rebeliones Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado o sea, Miren lo maravilloso que sucede Una vez que yo reconozco entonces mi responsabilidad Porque es mi responsabilidad pecar contra Dios, verdad porque yo puedo decidir, hermanos, cuando viene la tentación, caer, ¿verdad? Y si he caído, admitir la responsabilidad o justificarme como aquel fariseo. Doy gracias que no soy como los demás y ni como este, que como este hombre aquí. Soy tan bueno, Señor. Se está orando a sí mismo. Y a veces venimos con oraciones así delante de Dios. Cuando Dios quiere que admitamos nuestra responsabilidad, hay cosas que nosotros pensamos peque son pequeñas hermanos pecados pequeños pero nos detienen de recibir la bendición de Dios de prosperar, de avanzar ¿por qué? porque nunca admitimos la responsabilidad es mi pecado Señor eh, de verdad que batallo con esto es mi culpa Dios mío yo culpando a los demás, culpando a la sociedad culpando a la familia por este pecado cuando es mi responsabilidad Señor lo admito la falsa suposición del fariseo Ojalá hermanos nosotros cambiemos eso, cada vez que pecamos vamos al trono de la gracia. Siempre está abierto allá hermanos, todos los días. Tú no tienes que hacer una cita con Dios Señor, eh, me puedes hacer un espacio el, el martes a las, eh, como nos levantamos tarde entonces Señor como a las seis, por ahí pues siete de la mañana, si tienes un espacio para mí, para hablar Señor, no, a la hora que queramos. No hay que hacer cita con Dios, sus oídos están abiertos todo el tiempo y eso es, porque somos tan importantes para Él ¿Verdad? Los hombres aquí vivimos ocupados Una agenda ocupada donde hay que hacer citas Pero con Dios no Y solamente hermano, lo que va a detener Nuestra propia justicia Nuestra falta de responsabilidad En cuanto a nuestro pecado Suemos la falsa suposición de este fariseo Pero el favor de la responsabilidad Lo que Dios hizo con este otro publicano Con este hombre hermanos que Nadie lo hubiera aceptado en una iglesia, una sinagoga ¿Por qué? Porque eran ladrones? Pero Dios lo aceptó Y el Señor mismo con sus palabras Con las palabras del Señor dice Os digo que este descendió a su casa ¿Qué? Versículo 14 Descendió a su casa ¿Cómo? Hermanos cuando oras no quieres salir justificado Porque a veces oramos y como que no cambió nada Pero este hombre salió justificado Seguramente ya había paz en su corazón Dice antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado y el que se humilla será. Yo me preocupo, hermanos, a veces con... Yo no estoy aquí para mirar y juzgar a la gente, quizás Dios habla dentro de su corazón, yo no sé cómo Dios obra en su vida, pero cada vez que Dios me habla a mí, yo quiero responder en ese mismo momento. Pero a mí me preocupa de cristianos, hermanos, que jamás, jamás Dios les habla. No sé si su corazón se ha vuelto como un... Callo ya en, 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 en su corazón, ¿verdad? Y ya no le habla, no importa lo que se diga, no importa quién viene a predicar, no hay ninguna decisión. ¿Sabe cómo comenzó todo? Como este fariseo. No soy tan malo, estoy, estoy aquí. ¿Qué más quieren? Estoy aquí en la iglesia. Le estoy haciendo un favor a Dios. Y no es así. Necesitamos sus misericordias. Y este hombre hermano sabía que lo, como lo necesitaba, sus misericordias, y por eso le dice: Señor, sé propicio a mí que soy pecador. Uh, el día lunes, mis hijos, ¿saben? Están jugando básquet en la escuela y, y les tocó jugar con este equipo que, honestamente, no me gusta. Es una escuela y conversos, son niños ricos, consentidos y vienen, venían de Knoxville y, este pues, llegaron allá a la escuela de, 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 de ellos iban a jugar, todo iba bien iban ganando a cierto punto pero se volvió hermanos eso ya bien bien, bien feo, en un cierto momento el, el entrenador de ellos venía de corbata bien vestido, su camisa por dentro bien, bien vestido muchos entrenadores se visten así verdad elegantes para ir a un partido y este pues ya la cuando empezaron a ganar ellos Se empezó a poner nervioso No le empezó a gustar ya empezó a gritar, a agitarse y, y fallaban sus Sus, sus, uh, uh, sus pupilos Y él, él ya se enojaba Y empezaba a gritar Y empezaba a gritar más, y los pelos se les jalaba Y estaban todos parados ya en los pelos Y ya la camisa ya no estaba dentro, Ya estaba afuera, iba gritando Y todo, y iba peleando después con el Referee, hasta que el referee Le tuvo que sacar la tarjeta ¿verdad? Tuvo que hacerlo un técnico por malcriado Pero allá gritando el martes y una, un, un espectáculo gratuito haciendo nosotros Más mirando a ellos que al el equipo Mirando a él como brincaba Ay, mira, La gente decía, vieron al entrenador brincando por allá Como loco, desesperado, no sabía qué hacer Y en, en, ahí estaba jugando su hijo Y su hijo tenía la misma actitud desafiante, malcriado era un juego, miren el pobre hijo, uno de ellos arañado ahí como si hubiera peleado con gatos se lo tomaron bien en serio golpeando a los muchachos ya demasiado en serio pero uno dice de dónde viene esa actitud de su entrenador la misma actitud del entrenador ¿entiende? y bueno al final ganaron Llorando y todo y chillando y haciendo y golpeando a los muchachos y ganaron. Y al final el hombre tranquilo. Dios los bendiga. Saludando a todos los otros técnicos después. ¡Qué hipocresía! Si hubiera perdido, los hubiera ganado cachatadas. ¿Sabe qué? Otro malcriado. que lo hizo tranquilizarse? Que ganó. Si no, no se hubiera tranquilizado. Pero este hombre es seguramente como ese publicano, hermanos. Doy gracias a Dios que no soy como los otros. Todos los demás, el, el, el referee, no, el referee están a favor de ellos. Todos todo, todo están en contra de nosotros aquí. Cuando era su responsabilidad. Qué mala actitud. Y a veces tenemos esa actitud con Dios, hermanos, donde nunca reconocemos nuestros pecados. Y que lo que el Señor nos está diciendo, hermanos, es que tengamos esta actitud nosotros de cuando oramos. Humillarnos delante de Dios No ir a Dios Diciéndole y demandando cosas Porque todo lo que Él nos va a dar hermanos es por su misericordia Ojalá que Dios Nos enseñe a orar Y orar con esta actitud Él dice cualquiera que se enaltece será humillado Y el que se humilla será enaltecido ¿Por qué no oramos hermanos? Mi esposa va a tocar alguna invitación rápido Oramos Y nos vamos a nuestra casa Vamos a orar